1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MT i Music in Taiwan， 我是谭志毅。现在已经进入到2020年的6月份了啊，眼看着这个夏天的脚步就要来临了。那现在正处梅雨季节，有的时候哇，这个滂沱大雨的威力真的非常的强哦。想想呢，就赶快过去吧，这个夏天真正来临。可是真正夏天到的时候，我们又很怕晒哈、啊，所以这人真的是很矛盾啊。那今天呢，节目一开始就会听。听众朋友，来播一首呃，我自己期望的夏天的生活，那就是宁夏。其实关于夏天的歌曲，真的是多到不胜枚举啊。不过我觉得这首歌曲呢，听起来就觉得夏天的温度不是那么的高，会带一点舒服的感觉哈。好，那今天为大家来安排的呢，呃，不是原唱梁静茹的版本，为听众朋友安排的是郁可唯她所翻唱的，我觉得有另外一种味道，还蛮特别的，推荐给所有的听众朋友。好，那听完这首歌。歌曲之后呢，就进入到我们今天的节目内容——弦外之音。啊，这就是呢，中正大学犯罪防治系的教授戴胜峰老师，透过心理学的角度跟听众朋友来聊音乐。今天的主题就是比悲伤更悲伤的音乐。
2: 心。
0: 懂弦外之音才是高人呐
3: 、啊
1: ！让听音。音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴胜峰。
1: 我们一起来收听今天的弦外之音。之音在我们今天弦外之音要跟听众朋友讨论的主题呢，就是比悲伤更悲伤的音乐
0: 。对啊，好像应该要先放一段靠调啊、啦哭腔之类的感觉。是
1: ，其实呢，之前有部电影就是取这样子的一个名字。对，那我们也觉得非常的有趣。已经很悲伤，那比悲伤更悲伤是什么呢？还
0: 能再怎么悲伤？下去啊，嗯，对
1: 。而且呢，我们其实也会发现，人在悲伤的时候就是一种情绪上的表现嘛。<錯>那因为我们节目又是一个属于音乐性的节目，嗯、那怎么样能够把这两者结合在一起呢？我觉得这是考考我们的戴老师哦
0: 。其实呢，<笑>应该是我们先把悲伤这件事情做情绪上面的定义哦。那我们的喜怒哀乐中间呢，喜怒乐这三个情绪相对来讲，我们都算是一个激起型的情绪，就是它会带来一个比较高风式。是的，或者是就让你激起起来。那如果我们用英文来讲，比较好表现了、啊，可能我们常讲叫 arousal 这样的一个感觉，那就让你感觉到呢情绪的波动。那哀就是相对于另外三个主流情绪来讲呢，大家会觉得哀好像就是没有那么的波动，它是一个沉淀下来的、稳定下来的，或者比较静下来的哦。那当然，很多人会说呢，有一些哀痛是那种非常沉重的、巨大的那种哀伤感。但是哀这件事情呢，或者是悲这件事情。事情呢，就另外一个角度上面来讲，情绪的表现就会非常的内敛。那这样的一个情绪表现在内敛之余呢，它就给了艺术很多的机会。也就是说呢，我们没有办法完整的用这么内敛的感觉去把自己的情绪百分百的表达出来。所以其实呢，悲。或与悲有关系的一些艺术的创作素材就很多。那我想各位一定有看过很多的悲剧啦，或者比较悲伤的小说啦，啊、呃，或者是甚至在作画画作的时候，我们有些时候也会以一些比较呃悲壮的故事作为一个主题来做呈现。那甚至呢，也有文章中会提到说，这些创作者呢都是经历了人生的一些悲苦层面之后写出来的这个小说，比方说像《红楼梦》哦，这个大家应该都知道，这个曹雪芹写。人生在经历了这个官场失意之后呢，才把他自己的生命经验写下来。那这些部分呢，都可以让我们知道，就是说，其实人在经历了悲这个情绪，或者是悲剧这样的一个呈现之后呢，它所带来的艺术变化，可能更能够接近我们想要说的真实面的部分
1: 。是哦，嗯，我觉得是挺有趣的，因为。听老师这么介绍，我们就会发现，确实好像呢，呃，悲剧的电影或者是电视剧就很能够赚人热泪，看的人就会非常的多，引发共鸣也特别的强。
0: 对，我们会发现呢，喜怒跟乐这三件事情的，它背后的这种情绪引发的点都蛮类似的哦。比方说，喜大概就是愿望的达成，那怒大概就是挫折啦，或者是一些冲突所引致的。那乐这件事情呢，基本上就是自我把自己想象一个正向。的未来性这种比较乐观的想法，那哀到底哪里来的哀？这个就很奇特了哦。那有些人呢，可以因为一件小小的事情呢，情绪就非常的沉闷；那也有些呢，会因为经历了重大的感受性的事情，才会有这种哀的情绪出现。所以，其实哀呢，在喜怒哀乐四个情绪里面，悲伤反而是一个最能够跟大家共同沟通的一个广义的情绪。
1: 是，嗯，会不会就是一般来讲，每一个人其实有那个哀的部分都还蛮多的，但是碍于面子。可能也不太愿意呢，就是在平常的时候表现出来，没有。可是，一旦有别人出现比你更悲伤的时候呢，你就会觉得引发那种共感，然后呢，就会觉得说，哦，原来也有人是这样子，<对>所以就会特别的想要去吸引你
0: 。是。其实呢，我们在这个悲伤的情绪里面的时候，人的各种的这种侦测力是上升的啊、哦。那我们举一个很有趣的例子，就是我们使用一种的实验操弄的方法，叫做社会排斥的方法。那社会排斥的方法，这个研究蛮有趣的，可以跟各位听众朋友们简单做个介绍。我们让四个人一起坐下来，先聊聊天，认识彼此。那第二阶段的时候呢，我们就请这四个人呢互相来选择，你想要跟谁一起来看一部风。型影片。想要跟谁坐在一起看？结果呢？当然，这个受试者，我们目标受试者都没有人选。另外三个人互相选了，他们就坐在一起看影片。那这一个被排挤的这个人呢，他只好坐在远远的地方，然后呢，跟这三个人呢没有办法有交集，独自的看影片。那这个影片呢，其实很简单，就是好像是火车经过一段乡间呐，然后就这种一格一格的窗户的影片。那我们研究就发现一个很有趣的现象：这三个人呢，我们给他暗示一些内容。请他评论，比方说，哇，这教堂好漂亮，嗯，这个湖水蛮湛蓝的，哎、欸，不错，今天天气很好，类似这样的一些对于影片的图片的发言，我们发现很有趣的现象是，这个被排挤掉的，感觉到悲伤的，感觉到自己，嗯，为什么没有人要选我？这种负面情绪的人呢，他其实自己不太看影片，他都很专心的在听另外三个人在讲什么，<笑>对，所以比方说，他都会觉得，嗯。对，另外三个人讲的好像比较对我，还是听别人的话好了。我还是听别人的感觉来去评断这个风景好了。他自己的印象他不会太在意，反而他会在意到别人的部分。而这就是比悲伤更悲伤，或者是我们说的这种悲剧渲染力量的心理学重要的基础
1: 。是哇，我觉得听到老师这样分析之后，才会发现说，原来我们在这种当下呃的一些行为，就是可能在心理方面来讲，它就变成合理化了
0: 。对，我们就可以用自己一个。心理的状态呢，来去了解说，为什么人在悲伤的时候，其实很容易被利用， oh. 因为我们会很在意别人的想法，<是>我们会很屈从于别人的想法。好了，跟着做就好了。啊、哦，所以呢，我们举这个最近疫情做例子好了哈。比方说，前阵子疫情比较有那个，好像还没压下来的时候，大家整个台湾的情绪，大家都闷闷的、哀伤哀伤的、悲悲的,的，都是那种比较平稳的情绪。那时候呢，感觉起来好像大家，你说好吧，你要我戴口罩我就戴吧，你要我不要去我就不去吧。那最近疫情比较开朗一点呢，感觉往正向方向走了，大家情绪往上拉的时候，我们这时候就不太喜欢去关注别人的感觉，反而觉得不要，我好热、哦，我就是不想戴。不要，我就是想去，我就想要做什么。所以其实呢，在心理学上的确也会有这样子的一个现象，就是正向情绪会带给我们自我价值感的提升，然后自我信心感的上升，自我效能的上升。另外一个部分呢，就有可能导致比较多的这种呃任性的行为。嗯、那另外一个部分呢，如果说悲伤的情绪，其实反而更大量的是加强了我们的合群，我们跟整个群体的合作，同时我们也喜欢去做一些社会比较，看看那些比我们还惨的人。那这样我们可能可以换个逻辑来讲，心理上稍微好过一点点。
1: 是啊，所以在呃音乐的部分来讲，真的也有很多就是所谓的走悲伤的路线，就会很容易引起。大家的共鸣，嗯、我们来举一个例子，大家都很熟悉的这个《雨夜花》
0: 哦，这条歌很悲啊
1: 。是啊，这是一首家喻户晓，算是在日治时代的流行歌曲，而且也算是一首民谣。作曲大家都知道是邓雨贤先生，那作词是周天旺。其实讲的是一个真人的故事啊、哦。这个故事呢，就是一个呃原本在乡下很淳朴的女孩，呃来到城市工作，爱上了一个男孩。那虽然双方呢都已经论及婚嫁，可是最后这个男本身却变心了，就爱上了别人。那这个女孩呢，受到了情伤，又不敢回家，因为觉得没有面子见自己的父母亲，所以最后就沦落到酒家里面去了。所以真的是蛮悲惨的故事。那。雨夜花其实有这样的花吗？好像我们也没有看过，<對>所以是应该要把它三个字拆开来。下雨的时候，的确我们心情就会低落；下下夜晚<對>看不到阳光，<是>我们的心情也是低落。落所以<對>雨夜花三个字凑起来的时候，你就觉得好像合理了。所以这就是我觉得在创作的时候的这些人他的一种创意跟手法。对，一
0: 种在非常艰苦的环境，那花又代表的是女性，然后又是植物里最柔弱的部分。<對>我们都知道，一阵风吹过来，可能树叶不会怎么样，枝干还可以。挺得住，但是花大概都会被吹落了哦。<是>所以呢，其实雨夜花这三件事情呢，它整个就代表了一种整个歌曲的调性。那这样的一个悲伤的感觉呢，也让这首歌呢，其实更充满了很多可以在歌里面寻找同理，或者是寻找自己的影子这样的机会
1: 。是好，那我们现在呢，就来听这首雨夜花。而且呢，今天选择这个版本呢，真的太好听了，邓丽君的演唱
0: 啊，非常的好听。
2: 下落。哦。
1: 我真的很久没有听到邓丽君的歌声，现在听这首曲子就觉得特别的有味道。可能我现在也在处在悲伤的心态当中
0: 。<笑>对啊，其实呢，我觉得这种悲伤的感情的渲染跟共鸣哦，嗯、这个一直以来呢，都会是很多的艺术创作的主要来源。那我们会发现呢，当人沉静下来以后呢，透过悲伤的情绪的压制之后呢，其实我们的这种，就像刚刚提到的，感官的感受性会增加。那有一些赋予象征意义的东西呢，也会变得更具有那种具象的感觉。我举个例子来讲好了，那最近梅雨季节。大家应该都有听过一个叫做“雨打芭蕉”的声音，特别对？那种稀稀疏疏的声音。那其实这时候听起来，平常听到你可能没有什么太大的感觉。可是当你今天呢，在一个比较沉静悲伤的情怀之下的时候呢，其实雨打芭蕉就会让你联想到落泪啦，让你联想到分离啦，或者联想到一些非常愁苦的一面哦、喔。所以其实呢，本身来讲，声音是中立的，但是随着我们情绪的变化呢，它带来的背后的意义跟可以操弄的艺术。的成分跟羊分就不一样。
1: 对，刚才我们听到的，就是比较偏向就单纯的声音的部分。嗯、但是如果呢，能够把一些表演呢也结合在里面的时候，<是>哇，那个整个感觉的张力就更强了。没有错，我记得。很小的时候就看过一部连续剧，叫做《星星知我心》。哇，
0: 那真是苦啊！<笑>
1: 对，你看，就是妈妈生病了，一定<對>要把这个小孩子呢就分散在各个家庭当中啊。<是>虽然这里面我觉得温暖的部分是很多的，嗯、可是呢，我觉得大家在看的时候还是会期待看到那种最惨烈的状态。对，就是、送小孩的那一集。<笑>对，然后就会跟着他上面一起掉眼泪。對,对，我觉得这也是很有趣的。我记得很清楚
0: ，《星星知我心》流行的时候，我是国小四年级左右吧。嗯，我还记得那是我妈。他在看的时候，基本上把我们两个小孩抱得紧紧的，生怕我们被抓走。<笑>那其实那、就是、而且每个妈妈都
1: 会担心自己身体状况是对，然
0: 后呢也会担心自己的小孩哈。那我觉得那里面的一些配乐，那尤其是那个女主角谷秋霞，我记得很清楚，叫做谷家吴敬贤小姐主演的谷秋霞，她只要一胃痛啊，那背后的那个背景音乐就非常的震撼，然后又非常的好像呃满腹愁苦无法发泄出来的那种感觉。那再加上吴敬贤小姐极度精湛的演技，跟好像。他本人天生长得就有点苦样啊，那整个感觉就会让你觉得很容易掉到那个情绪里面去。是
1: 啊，所以我觉得像这样子的戏剧呢，它就会吸引很多的呃这些观众们会去关注。不只是这一部啊，像是我记得呃多年前吧，在日本也有一部是非常有名，叫做《阿信
0: 》啊。对，《阿信》也是我。
1: 我妈妈每次看的时候就觉得哦、啊，重播几次她就看几次。对，因为
0: 就自己的人生可以投射出来，<笑>或者几部也蛮有名的，像《一公升的眼泪》哦啊啊，在日剧里面哈，这一些呢，或者是有一个呃，也是我那个年代哈日族会看的神啊，请多给我一点时间。金城武啊，金城武跟松哎，森、欸、田公子。<笑>对对对,、啊、对。所以呢，其实这一些呃，我们认为呢，它有一点点缺憾，或者一点点愿望无法达成的戏剧或者是艺术表现。但在音乐层面来讲呢，我们是透过音乐的变化来达成悲剧的成分。那但是如果到戏剧或画作来讲的话呢，可能他就会用一点点的。嗯，遗憾。没有办法达到。那最常操弄的大概就是所谓的分离的感觉。那我记得我有一部非常喜欢看的电影，这一部电影在我大二的时候呢非常热卖，大家应该有听过《与狼共舞》嗯、（Dances with Wolves） 啊、哦。那这部电影呢，其实前半段讲的是这种白人跟原住民的这样的一个互动的彼此影响的过程。到最后的时候，其实呢，他们这么真挚的感情却因为大环境的影响，不能继续的在一起当朋友，选择分道扬镳。那最后呢，这个原住著名这一族的文化呢，也在一定的文化清洗之下呢，据说现在也不是留得那么的多哦。那这一些感觉呢，就会让人家感受到那种分离所带来的无奈，或者是那一种有一点点的那种，嗯，日文叫做无念啊、哦。那中文来讲的话，大概就是一种好像不知该怎么办。手足无措感，那其实这些呢，都会是带来一种圆满结局里的小遗憾，而提升了这种艺术作品的价值
1: 。对，所以我们会发现，好像呢，在这些艺术的表现当中，参一点悲剧的元素在里面的时候，它的张力就特别特别的强。
0: 对，而且很容易留下来，所以就有像是四大悲剧
1: ，莎<笑>士比亚四大悲剧啊、哦。嗯、好，那莎士比亚扯得比较远，那我们就回到《星星知我心》好，我们今天来怀旧一下，<是>就来听这一首蔡新娟所演唱的歌曲。好，各位赶快准备好卫生纸哦。
2: 昨夜多少伤心的泪涌上心头，只有星星知道我的心。多少失落的梦埋在心里，只有星星牵挂我的心。星星一眨眼，人间数十。
1: 是中央广播电台台湾之音听众朋友，现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴胜峰
1: 。在我们今天的《弦外之音》单元当中，要跟听众朋友来探讨的主题就是比悲伤更悲伤的音乐。刚才我们提到，就是戏剧的部分呢，真的只要添了一些所谓的，刚才大老师说的，没有办法。圆满会有缺憾，嗯、是呃，留下这个遗憾的时候，反而会引发很多人的共鸣啊！<对>而且是自古到今都是如此、欸。这有一个
0: 很有趣的心理学的现象，嗯、这个心理学叫做完形心理学。呃、嗯，就是完整的完,、哦、完,整的完形状的形，啊<完>、呃，完形心理学。嗯、那完形心理学讲的是什么呢？他认为每个人的一生都是一个有缺块的圆圈。大家应该有看过那个图片，一个人的有缺一块，嗯、像蛋糕被切了一角这样。每个人终其一生都在找那个一角。当你那一角找到了，你的人生完整了、完美了，你就可以滚动的更顺畅、更快意的走下去。你的人生。所以，其实，在完形心理学的观点来讲，很有趣。他的说法是，每个人终其一生。都在把不完美的自己变完美的过程，而这个过程刚好等于悲剧。悲剧一样，我们永远缺一脚。所以悲剧最让人感动的在哪里呢？他好像都没有演完。嗯、对，如果演完了，哦，分手了，好吧，分手吧。诶，结婚了，好吧，结婚啦。诶，王子公主在一起啦。诶，甄嬛变太后啦。大家觉得这个就叫演完了，那就完整了。但是如果我们今天留个伏笔。或者是留一个缺陷下来的时候，这时候这个悲剧所有的后面，大家就可以去想象，诶、欸，那接下来会怎么样？如果是我，我要让他们变成什么？如果是我的话，我可能会在这个角色里面成为怎样的一个演绎？那这时候悲剧的存活性或它存留下来的价值，在大家的心中就能留得更久。
1: 真的，就像刚才提到，你说莎士比亚他有一个非常有名的《罗密欧与朱丽叶》，对不对？明明是相爱的人不能够在一起，那很有趣的是，西方有这样的故事，东方也有，我们有《梁山伯与祝英台》，对，就
0: 是不能在一起。对，那这一种才会让人家觉得，那之后呢？嗯，对。那如果说最后大家都在一起了，那其实嗯，就童话故事啊，公主与王子过得幸福快乐的。那不过现在有一些比较暗黑的，就是。结婚之后的家暴，是不是？<笑><笑>那也许新悲剧的来源，这个新时代的新悲剧。刚才我们讲的那童
1: 话故事，其实就是它只有演到这里嘛，因为后面还不知道<笑>對對對對對對
0: 。通常童话的后面大概都是一些社会案件，<笑><笑>这个是我们犯罪防治系的职业病。
1: <笑>不过我们也发现，就是因为像这样子一种戏剧的表现，就会呃深入人心，嗯、它就会成为说经典中的经典，你不会忘记。就像谁不知道罗密欧与朱丽叶的故事？<是>在华人的世界，谁不知道梁山伯与祝英台？還就是不能够结合在一起，所以这个是很有趣的。是
0: ，就像我们有印象中这些比较经典的啦，我就如果说像卡通来讲，我记得很清楚的就是那个迪士尼的小美人鱼。嗯，它其实原著里面是个悲剧，小美人鱼最后得不到真爱，化为泡泡。当然，在现实的状况之下，嗯、呃，我们这个故事到底真实性如何？当然它是假的哦。不过呢，那迪士尼翻拍成喜剧之后。有些时候会觉得，当然变成老少咸宜啦，哎、欸，就小朋友都能看，但是好像味道上少了一点,點。对啊，<笑>感觉美人鱼变成泡泡的这种感受，的确会能够让他的整个的故事的那一种，嗯，我不晓得情绪是比较连贯的
1: 。是，确实是如此啊、哦。尤其我觉得像这种艺术的表现，还可以成就一个人。比方说，在台湾我们有第一苦蛋，就廖琼之老师，哦、是是是对不对？嗯、他就是擅长去唱这种很悲情的呃作品，<對>所以呢。每次找他出来演出的时候，大家都觉得，当那个第一个音唱下去之后呢，哇，整个人的心就纠结在那一。对，我
0: 觉得他的声音表现本身就是非常的具有情绪的这种渲染力量
1: 。是，我觉得这个是很不容易的。就是、嗯、第一个，他的声音的特质；第二个，就是说他怎么样呢，唱到你的心坎里面去，嗯、而且他只要花一点点的时间就能够达到这样子的一个效果。所以，我觉得这也是一种艺术极致的表现。当
0: 然，而且歌仔戏本身来讲，他。呃，一直以来都呃没有被列入这种比较官方的，或者是一种呃我们叫算是国家级的这种剧目表演，一般都是比较属于民间式的。那在民间的这样的一个使用之下呢，其实歌仔戏本身来讲，一些内容或者是唱腔上，有很多都是反映了一般庶民生活上比较悲苦的一面。那我相信这些东西的结合呢，都带来了我们这一位呃廖琼之女士非常崇高的艺术成就
1: 。对啊，直到她现在年纪这么大。嗯、我觉得他唱出来就是有那个味道。对对，那我们今天就来让听众朋友来感受一下哈，为大家来安排呢，就是《梁山伯与祝英台》当中的这段最悲惨的枯木。真的听了觉得好像撕心裂肺了。对
0: 啊，这种感情感觉非常的真挚。對,对对
1: ，哦、對虽然这样的故事也许。不能够结合在一起，我想在我们的人的生活当中，真的有很多嘛，嗯、对不对？不就像隔壁你也可能会发生这样的事情，你会觉得哎、欸，他们两人好像就是郎才女貌，嗯、可是最后不一定能够在一起。是一起可是，在戏剧当中，透过这些的故事的情节，跟这些演员或者是幕后的一些配乐或者是演唱者，嗯、就能够把整个这个气氛把它烘托到，你就觉得它就是一个经典
0: 。没有错，其实呢，透过音乐或者是艺术的表现呢，悲剧它在完美人生的这个部分呢，就发挥了绝。最佳的效果，那。其实每个人的人生中呢，都需要一些不同的悲剧养分来去让自己的人生更完美，也就是我们刚刚讲到的完形的感觉。那这种呢，我们把它称之为社会比较。那所谓的社会比较，就是说人其实通常不太清楚自己在社会上到底所处的位置是怎样的一个感觉哦。换句话来讲，好了，问一下听众朋友说，诶，您的薪水是多少？在社会上占的地位是多少？也许大家不知道，所以我们这时候只能透过往上或往下来比较来去确认自己的位置。是大概在哪里？那其实呢，这时候悲剧就扮演了一个很重要的社会向下比较的一个稳定力量。也就是说呢，当我们生活在愁苦的或者比较辛苦的环境，我们往下比、往下比的时候，我们会发现呢，这叫做“比上不足，比下有余”，其实心灵上是会获得宽慰的。
1: 对，那但老师，我就有一个问题想要请教一下。嗯、我们常人在那个呃很难过的情况之下，也许听到这边会觉得说啊，有人比我更悲惨，我就可能止住我的悲伤。但是也有人会觉得听了这样子的音乐之后呢，会不会让我情绪陷得更低落，反而就是一直呃深陷在那个低潮的泥沼当中爬不出来？会这样吗？还是说我们要改变一下情绪？嗯、就像五月天说的，嗯、伤心的人不要听慢歌，哦、是这样吗
0: ？其实应该是这么说，也就是说呢，伤心的情绪因为悲。悲伤这件事情，就像我们刚刚跟各位提到，它是一个广泛式的一个沉稳跟负向的情绪来源哦。当然，伤心的时候要听什么样的歌曲，或者是是不是艺术上的表现上有什么样的不同，有两种重要的心理学理论。第一种就是刚刚志疑您所提到的这种，就是它会不会让你更深的潜进去这个情绪里面？那的确，我们大概发现呢，如果在你悲伤情绪的时候，你做的事情都会倾向于悲伤的决策，你会倾向于更加的保守，而这样的。保守会让你未来的成就变得更少，或者你做的决定会更加的不理性，导致你未来更多的失败。这的确是一种更负面的循环。但是另外一种情绪呢，我们叫做“静泄”的效应。“静泄效应”就是说呢，我们自己很悲伤，说不出来，或者是不敢说。但是透过悲伤的媒材们，比方说艺术工艺、呃、术的表现或各方面的艺术创作等等，这时候我们的悲伤转化成为我们就卸掉了，我们这时候悲伤就静泄下来了。那这样的一些。些压力呢，升华成为我们创作的动力，我们可以创作出更棒的一些素材出来。所以其实呢，我们应该说，悲剧带给我们的这种两种效果呢，其实是看我们一般平常在面对自己的压力事件的时候，我们可以怎么处理它。
1: 对，所以还不能就是说一定要听悲伤的歌，嗯、或者是一定要听快乐歌。其實不,一不一定，的，反
0: 而是我们应该要看情境上。嗯，因为有些时候呢，我们老师这边是倒是蛮建议各位，当你有悲伤情绪出现的时候呢，与其说悲伤不要听慢歌，倒不如说悲伤的时候。不要听太大声的歌
2: <笑>啊！我们这时候呢，為什麼
0: 呢因为过度的声量，这时候会干扰你的情绪，会让你更执着于在这一个情绪里面。我都已经这么难过，你还放那么大声的声音哦？那反而是一个微小的、足够的，大概像是背景音乐一般，或者听我们的节目。啊，这样的一个缓缓的声音呢，<笑>其实我觉得呢，它能够带来这种悲伤的决策上面来讲，你能够比较有时间去反应，因为悲伤本身就是一个决策缓慢的历程
1: 。对，但我觉得这是在我们很清楚自己的心理的状态之下，会去做一些判断。但是还有一种，我觉得比较有趣的，还记得小时候啊，就是有些小女生被人家捉弄一下，就会哭得很大声。哦、然后呢，其他的小女生就跑过来说：“哎呀，你不要哭啊，你不要理他。”可是我们会发现，这个时候小女生哭的就更大声
0: 。他是寻求同盟，对，所以老师都
1: 跟我讲说他不要理他，不要理他，让他去哭一下，等一下就好了。<对>所以这也是不一样的阶段
0: 的。其实这个部分呢，当然也是因为呢，哭泣或者是悲伤哈，其实在喜怒乐这三个部分上面来讲呢，哀是一个很有趣的，也就是悲伤情绪是一个非常容易操弄对方的感受的。因为我们会发现，不管你喜跟乐，当然大家都很喜欢，但怒这件事情呢，基本上很容易造成人际关系上的冲突，所以人们不太会去表达怒，但是一旦不表达怒的时候呢，我们这时候负向情绪怎么来去操控给对方知道呢？我们会演出一种叫做工具性悲伤，就是实际上就像这个小女孩，也许她不是很悲伤，但或者是她真的很悲伤，但她希望寻求同谋啊、呃，也就是说呢，诶、欸，我们这一群人一起，我们一起掉个眼泪，我就是好朋友，或者我要让你看到我很难过。的这种，我要让你看到，这些我们都叫做工具性的情绪表现，它本身不是真正的想要展现情绪，而是透过情绪的展现来达到自己的目的。那换个逻辑上来讲呢，其实艺术表现上也有类似的做法，也就是啊，当我们这些艺术创作者在。呃，进做这些悲剧的，不管今是音乐啦、戏剧各方面的呈现的时候，就换个角度上面来讲，他也试图影响观众跟他产生一样的情绪共鸣
1: 。是，那这个就会让我联想到，在台湾有一个非常特别的殡葬文化，就是少、嗯、女白情。哇
0: ，这个真的是我们尤其南部非常流行。对對,对
1: ，因为我们会觉得说，呃，有亲人离去的话，确实心情是会非常非常的难过。是可是有必要哭得这么大声吗？<對>而且还要放那个喇叭，它里面的那些悲泣的那种音调要特别的去加强，甚至有专门的行业，就说你自己哭不出来，我可以就是少女白行来来哭。<對>所以我觉得，到底这是一个什么样的心态呢
0: ？其实这个比较算是一种我们对于殡葬，因为我相信殡葬是我们人一生中经历的悲伤事件中一个非常大的一件事情。如果按照心理学的观点来讲的话，啊，这种亲人的离世，我们如果以结婚的压力算五十分来讲哦，亲人的离世这样的压力大概可以到。八十八分，那<哇>你就可以知道它是一个非常大的压力啊、哦。<哇>那这么大的压力呢，我们就要经由一些仪式，或者是经由一些非做不可的事情来去抚慰我们的心灵。所以你会发现呢，跟出生还有结婚相比较，往生的仪式多很多很多。嗯，原因在哪里？因为活着的人要活下去，那些仪式其实躺在里面的人早就不知道了。但是活着的人要透过这些仪式一步一步一步的来去完成它，以后重新建立自己在这种悲伤事件中的控制感。也就是啊、哦，虽然我的至亲离开了，但是透过啊、哦，我跟他的上香，透过我今天请孝女白琴什么什么什么，他得到了，他感受到了。其实这些都是我们活着的人感受到了。所以其实孝女白琴的这样的一个存在，有一点像是一种仪式性的，就是说，当我们今天。选择把悲伤外显出来的时候，那这样子的一个状态呢？希望大家来支持我，大家来安慰我，来拍拍我这样的一个感
1: 觉。嗯哼。所以，当我们以后看到就是有人用这样的一个方式的时候，你大概就能够了解这个家庭，他们就是还是需要被安慰的
0: 。对对对。那当然呢，其实到了近期来，我们这种比较安静的、低调一点的殡葬文化，越来日渐成为主流哦。那像女白琴也有嗯。最近我们南部那边也有左邻右舍有商家，那他们已经没有请真人少女白琴了，他们就请电脑少女白琴到网上抓一段，<就是 S 1> <笑>放很大声。哦、<笑>对，有时候发现嗯，电子业也不错呀
1: 、欸。<笑>哦，所以现在已经就是进步了，随着时代的进步呢，對對對也在改变一下。啊、哦，但是真的还很佩服这些少女白琴，嗯、就从事这份工作的人，因为我觉得，因为你自己本身不是那么的悲伤，对，對你要悲
0: 伤。进入骨子里，但是实际上你是不悲伤的。
1: 这个职业我觉得很不容易，是就是你可能没有情绪，而是表现出很强烈的情绪。嗯嗯哇，这个就是需要高难度的一种考验了啊、哦！没、嗯、有错。那在《少女白情》当中呢，有一首曲子，我想也算是相当经典的，叫做《哦妈妈》
0: 。哦，这个很有名啊！<笑><對>我有前几天才听到，真的哈、哦。嗯、其实
1: 我记得好，印象当中最早我是在那个布袋戏里面有听到过。
0: 啊，布袋戏也有唱。对，布
1: 袋戏里面真的有这一段。嗯、那我开始就对这个东西有兴趣，嗯、想说来研究一下好了。后来我发现，原来这首歌曲是翻唱歌曲、哦，欸、它的原曲呢是一首英文歌，叫做 Time,、嗯《Summer Time》。那你想看《Summer Time》能够哀伤到哪里去呢？对，對所
0: 以这个表现真的是非常惊人的、哦，非
1: 常非常大的一个反差。后来我就去听了原曲之后呢，它是很抒情的，感觉好像你是可以喝下午茶来听的。可是呢，转换成我们的少女白情的这首《哦妈妈》之后呢，你就会发现，哇，整个情绪呢，一百八十度的大转变，对，下午茶
0: 都喝不下去了。他
1: 不但就是在整个曲调上呢是听起来就变得哀伤多了，甚至他在演唱的时候呢，那一种哭腔，嗯，我觉得这就是呢，赋予这首歌曲呢最大的一种精神在里面了，嗯、没错。对，我觉得这个好神奇
0: 哦。嗯，我们来听听看
1: 。好，那我们今天的节目呢，也要进行到这边了。希望我们今天为大家来安排的这样的内容，您会喜欢啊、呃！也希望听众朋友能够多多支持我们的《弦外之音》，祝福您，拜拜，
0: 拜拜。